0: くらい見てななかったような気がするんだけど久しぶりにちょっとなんかやりたいなと思ってですねでなんで最近で、ね、そのアイコンを前はね、まあ、毎日のように毎週のようにかなそのアイコンがいっぱいアップされてるサイトに行って見てはあとデスクトップの何だっけその壁紙ねウォールペーパーとそのアイコンをよく見てしょっちゅうダウンロードしてあのフォルダーにねこういっぱい入れてたんですよいろんなの何を入れてたっけかなって感じで結構そのアップル製品のやつ、まあ、とか iPod 時代の時はそうですね歴代の,その iPod のアイコンだったりとかあとはいろいろそういうものだけじゃなくてねいろんなものがもうほんとちょっともう忘れちゃったんですけどずっとこれはあの持ってたとか思ってたんですけど<音楽>いつ頃か,から全然やらなくなってっていうのはねあのー、まあ,あでも1くだけやってんのがダウンロードフォルダですねあのー、Mac の Doc って言って下のところにそのアプリとかフォルダへのショートカットを置けるスペースがあるんですけどそこのドックにね,ねダウンロードフォルダを入れてるんですけどそのダウンロードのフォルダを分かりやすくするためにあのアイコンを変えてるんですけどそれくらいですかね、うん、前はねそのいろんなフォルダにいちいちつけてあとはゴミ箱のアイコンも変えたりとかねしたりとかしてたんですけど今の OS の MacOS のゴミ箱のアイコンっていうのはこれはののガラスみたいにななってるのかな結構これも好きなんでそのままにしてますけどでまあ結構その Mac の使い方自体を割と変えたっていうかねあんまりそのものを持たないようにしようっていうまあリアルでも割とそういう感じなんですけどどっちかというとねあの Mac もその中にそのいろんないつ使うか分からないようなファイルとか。ルルダルとかね、うん、そういうものあんまり置かないようにして、えー、使ってないものもどんどん消してしまうっていうふうにしてます。クラウドにも置かない。っていう感じで、まあ、その、えー、代表的なものがそのアイコンだったりしたんで結構ねそこで、あのー、捨ててしまったというか消してしまったっていうのが。あるんですねもう何年前か分かんないですけど結構もう Mac が今のそのえっ、ー、とそのあサンフランシスコだっけかの地名シリーズになった頃かなぐらいはからは結構もうそういうのをあんまりいじらなくなってで Mac の使い方も10年ぐらい前だと毎日のうように新しいもの好きのダウンロードっていうサイトがあるんですけどそこに必ず毎日行って、えっと、なんかその、うん、な,なんていうのかな、まあ、いろんなね、そのソフト、アプリケーションを見て、いろいろしょっちゅうダウンロードして試してみたいな、ね、ことをやって、例えばそのサファリだけでもね、そのいろんなプラグインを入れたりとかしてたんですけど、まあ最近はもう、そのデフォルトのやつがね、まあ、完成されてるっていうのもあるし、あとは、まあ、クラウドでいろいろ iPhone だったり iPad だったりとかいろいろ連携するっていうのがまああるのでそのあんまりいじるよりかはなるべくその純正のものをそのまま使う自分の方がこうそれに合わせていくとかね今まではちょっとこう,こうだったりないいっていうものがあったらそれにその理想に近づくようにいろんなそのアプリを試したりとかあとはまあちょっとこう改造というかね何か付け足したりとかしてたんですけどそうじゃなくて今は自分の方が合わせていくっていうような感じになってるんですよねなるべく余分なことをしないっていうその方が新しいものにえ買い替えた時とかも楽なんですよね何だったらもうフォルダーとか別に消えてもいいものだけにして、で、何もその保存しないようにするんですよ。それで、あの、まあだから iCloud の、新しく買ってきた Mac に iCloud のアカウントを入れて、メモとか、ブックマーク、ブックマークっていうのも最近しなくなったけど、そういうちょっとしたもの基本的なものが、まあ、降ってくるっていうかねでもうそのまま今まで通りに同じように使えるっていう感じにしてますねなので結構もう長いことそのアイコンフォルダーのアイコンを変えるとかっていうのもずいぶんやってなかったんですけどでも今結構そのポッドキャストをやってるのもあってポッドキャスト用の BGM だったりとかあとは、ポッドキャストのちょっとしたこう素材、音とか声の素材とかね。あと、まあそうだ、ね、なんかこうダウンロードしてきて、それを iPhone に送るとかっていうのをこう振り分けとくちょっとしたフォルダを作ったりとか、そのぐらいなんですけど。なんで、えっと。それくらいなんですけど、ちょっとその分くらいなんかアイコンつけようかなっていうのもあって、あとね、それを思い出したのがもう一個ちょっときっかけだったんですけど、Nintendo のゲームキューブっていうハードがあるんですけど、ゲームキューブそれの、もう僕やったことないんだけど、デザインがすごい好きで、で、確かそれのマック用の,そのアイコンがあったなと思って、まだ今でもあるかなと思って、ちょっと探したらあったんですよ。で、そのアイコンを、ゲームキューブのアイコンを、えー、見つけたからといって、何に使うってわけでもないんですけど、ちょっとあって、あ、嬉しくなって、えー、ダウンロードしてみたんですよね。まあ、それがちょっとしたきっかけで、あのー、ミジム用のフォルダーとかね、そういうのにちょっとアイコンつけようかなと思って、でもアイコン前にその毎日見てたようなサイトとかね全然思い出せないですねもうブックマークとかも整理しちゃってるんででカラオケで思い出したのがデビアンアートっていうあのもちろん海外のサイトなんですけどそこにはアイコンもあるしあとは何だっけデスクトップピクチャーね壁紙とかもいいっっぱいあってそのカスタマイズするための,あの,そのいろんな素材というかねを見つけてダウンロードしてくるサイトでしたね。Photoshop のブラシとかもあったかなそういうようなサイトだったんですけどすんごい久しぶりにそれを思い出して検索したらまだあったんですけどなんか全然違うサイトになってますよね。なんかイラストを描いた人がアップしてるっていう、なんか Pixiv だっけああいうようなサイトになってます。全然違うものになってました。で、今回、そのゲームキューブのアイコンとかで、ちょっとその、ちょっとしたフォルダのためにアイコンを探してみたんですけど、まあ探し方としては別にそのサイトがわかんなくても、デスクトップアイコンっていう場合と、あとは例えば今、今あの、ゲームキューブとかね、iPod とか MacOS <音楽>とかっていうのを、まあ、見つかるんですけど、前ほどあんまりなかったですね、数が。それとなんか、無料ではないところも結構あるまあその結婚ごときに買おうっていうことでもなかったんで、まあでもそれでもゲームキューブとか、昔の iPod のやつとかを音楽用のフォルダのアイコンにしたりとかねちょっと変えましたけどそのぐらいですね結構変わりましたねだからアイコンもそうだし今どのくらいそういうのそのデスクトップというか Mac の中いじる人いいのかな<笑> m a c ファンの、えー、サイトに行ってアイコンで検索しても全然ほとんど出てこなかったんですけど結構昔の記事だったりとかして Apple Music で,、ね、で毎日朝からいろいろ音楽をかけてうちの中で、ね、過ごしてるんですけど一個気になった、ね、レーベルというかがあってでプレイリストとかジャンルでこう検索してこう掘っていくんですよ僕はあの新しいものを見つけたい場合大体はいつも FORU っていうの,その自分が聴いてるもの関連のこんなのもあるよみたいな、ね、その自動的におすすめされるタブがあるんですけどそこをまず最初に見るんですけどそんなにだけどうんそこが機能してないというか僕としてはあんまり良くないというかねいまいちな感じなんですよその例えばプレイリスト1個ヒップホップのなんかのプレイリストを聞いいたとすするんじゃないですかそうするとそれに入ってるアーティストのアルバムを受けてきたりとかねまあそんぐらいなんですよ。あとはまあその今まで聞いたやつとかえ自分がライブラリーに追加してるアーティストのアルバムの新風とかが、ね、出た場合に下にあるとかそんぐらいなんですよね。だからまあ新しいものなんか欲しいなと思ったら自分で。プレイリストを結構見に行くぐらいなんですけど。で、えっと、結構だからそのプレイリストとかアルバム探しに行くとき、で、そのタイトルとか、あとアートワークに惹かれてちょっと聴いてみようかなっていうのが僕は結構、それはジャケ買い的な感じですけど。そこがそういうちょっと見方をするんで、僕はその、スポティファイよりかは Apple Music が好きなんですよ。そこら辺が結構センスがいいというかね。そいで、あの、一個気になるのがあったっていうのは何かっていうと、えっと、このプレイリストいいなと思った、その、まあ、アートワークでね、ジャケ買い的な感じで、えー、見つけたやつが何個かあって、そのいいなと思ったやつが同じそのところがね、プレイリストを作ってたんで、すよで個人の人じゃなくて、なんかレーベルみたいなところが作ってるプレイリストだったんですよね。で、見たら、PMB Music っていうところだったんですよね。で、その下の方をこう、見ていったら、えー、Music Brokers っていう、多分これが会社名なのかなんかわかんないけど、わかんないんですけど、まあそんな、そういうところかね。作っっててるやつがあって、まあ、その p m b m u s i c っていうところに行ったらそのいい感じのアートワークの、あのー、プレイリストがいっぱいあって結構その BGM 的な感じなんですよ。なんつったらいいのかな、まあ、そのプレイリストのタイトルだけちょっと読み上げていくとあのイメージちょっとつかむかなと思うんだけど例えばクッキングミュージックとかね。ラウンジミュージック、ミラノカフェラウンジとか、ヴィンテージカフェティータイムのシリーズ、えー、スムースジャズとか、結構そういう、なんてか、ね、ディープハウスエボリューションとか、結構そのシチュエーションに、えー、なんかこう、合わせたプレイリストみたいな感じで、Spotify とかにも結構あるんだけど、多分だからそれを、自分の自分のっていうかこの BMB ミュージックっていうところが自分のところがこう扱ってるアーティストとかの曲をこういうリストに入れてるのかなとかちょっと思ったんですけどあんまりねでもそんなにこう聴いてもそこまでパッとするっていう感じじゃなくてまあまあ、うん、BGM として使うにはっていう感じなんですけど。で、このね、そのミュージック・ブローカーズっていう会社らしいんですけど、どうやら、ね、なんだろうなと思って、ブローカーっていうと、なんていうの、その仲介業者みたいな感じですけど、ちょ、ックするとね。で、ミュージック・ブローカーズで検索したらですね、1997年にアルゼンチ,でアルゼン,チンで MB エンターテインメントビジネスグループから設立されたブローカーおよび元レレコードレードベルですアルゼンチンで始まりブラジルメキシコチリにオフィスを開設しましたっていうウィキペディアが載ってですねで結構この、まあ、BMB ミュージックっていうそのまあレーベルなのかないっぱいそのプレイリスト出してるその、まあ、ページみたいなのがまと,ま,まとめたページみたいなのが Apple ミュージックもあるし Spotify もあるし YouTube にもありましたで、3つともちょっとリンクを貼っとくんで、ちょっと気になったらなんか、ちょっと BGM なんかいいのないかな、いう感じだったらね、ちょっと、えー、聞いてみてはっていう感じで。音楽自体は、まあ、うん、特にこう、えー、そこからライブラリに追加したっていうことでもないんだけど、ちょっと、なんだろう、ご飯食べながら。流すとかねにはいいかなっていう感じで,で今日はですね何をやるかっていうと前々からやろうと思ってたんですけども YouTube を見て、うん、最近みたいですね面白かったものとか、ね、ちょっとこうえ引っかかったものを紹介するっていう回をたまにやろうかなと思ってまして少しそのネタがまとまったのでやろうかなっていう感じなんですけどえっと YouTube のその後で見るリストバッチレイターっていうあれに結構ポンポン入れてって大体その100本ぐらいあってで消化しないとねどんどんこう溜まっていくだけでこれは何だっけって思うぐらいねちょっとこう期間が空いちゃったりするんですけどで今も時間があるのでちょっとそのリストを見ていってみようかなっていうふうに思ってたんですけどまあそれもちょっとこう手つかずになってたんでとりあえず今日これをしゃべるために何かないかなと思ってさーっとこう全部見ていったんですそれでこうちょっとピックアップしていったっていう感じなんですけど意外とねなんかそんなにいいの見ると何でこれ追加したんだろうっていう感じこのやつが多くてでその中でもいくつかねまあまあちょっとここで紹介したネタになるかなっていうやつでですねまず1個がですねオネータクシーっていうやつでですねこれは a ックスのムーブーギフトっていうチャンネルがあるんですけどそこが出してるやつですねミッツ・マングローブとダイアナっていうオネータレントの2人がえーとま、タクシーというかその車の助,助手席に乗って助手席じゃ、ね、後ろの席に乗って2人でねゲストを真ん中に挟んですごいなんか狭っ苦しい、えー、と映像になってるんですけど<笑>、まあ、ゲストと一緒にこう車内で喋りながらどっかに行くみたいなねやつをこれテレビとかでやったのかなわかんないけど<笑>そのそれがね、えー、とちょっとシリーズで。乗ってまして、まし結構すぐ終わっちゃったみたいなんですけどそれでねえっと小室哲哉さんがゲストの会があって、えー、それを見てその「お姉タクシー」っていうシリーズがあるんだと思ってね、まあ、ちょっと見てたんですけどまだその小室さんとデヴィ夫人ですかねぐらいしか見てないんですけど他には出てる人がですねえー、とタレントのジョイさん、ね JOY、のジジョョイイささんんね JOY それからねこれえっ、ー、と名前が書いてないんだよねタイトルが「記念すべきアプリストは超クリスマシ主婦モデル」って書いてあるんだけどサムネイルの写真を見る限りマ増ツ勝雅さ,さんなのかなこれはでもそれだったら名前書くと思うんだけどこれがねえっ、ー、とアップされたのは3年前なんだけど小室さんのやつとか話聞いてると10年以上前のやつなんですよだからどういう経緯でここに乗ったのかちょっとわかんないんですけどまあおそらくなんか CS とかでやったのかなっていう感じなんですけどあと他にはねデヴィ夫人のやつが結構面白そうだけどそのくらいそのえっ、ー、と1人のゲストで3回ぐらい23回に分けてやってるんですけど11回ぐらいで終わってるんですよねだからまあ、パパッと見て、1個がまあ10分ぐらいなんで、すぐ見終わっちゃうんですけど、まだね、ちょっと残ってるんで、デーフ夫人の回とか見ようかなっていう感じですけどね。なんかちょっと中途半端な、えー、と感じなんですけど、まあ、小室さんのやつとか結構面白かったです。いきなりね、小室さんがね、吉野家で牛丼を買って、それをなんかこう、持って、あの、車に入ってきて、3人で,で食べるっていう、ね、映画結構面白かったんですけど。やっぱ小室さんってあれですよね。こういうの見ると、わかるけど、いい人って感じですよね。で、次はですね、えっと、ももくろが最近、その、この在宅シーズンで、YouTube をやってるんですけど、こんな時に外出てんじゃねえよ、家にいろっていうね、シリーズが、えっと、あってね、そのももクロのチャンネルの中でやってるんですけど、なんかでも今、上がってるやつはね、正直まあ、ファンの人は面白いんだろうけど、どうってことないっす。あの、なんだろうな、そのメンバーが一人ずつ出てきて、なんかゲームやってるのを、映、えー、したりとかね、塗り絵やってたりとか。何かを作ったりとか別に面白くはないんですけどそんなに4人でなんかこう喋ったりやつとかもあったりとかしてでえっとねそれその本編じゃないんだけど一個このリンクを僕が今回載せたのはですねそのやつの集金システム実験導入の説明っていう動画があるんですよでこれは何かっていうと、えっと、他のサービスとその YouTube の動画をまあ組み合わせて、その投げ銭システムができるっていうまあアプリがあるらしいんですけど、それで、そこでこうその YouTube の動画を見ながら投げ銭をできるシステムを作ったので、そのファンの皆さん、ぜひ、投げ銭してくださいっていうやつで結構その証拠のたくましい感じなんですけどこれあのショールームっていうあのライブ配信アプリもまさにそういうやつなんですよね。でたくさんそのお金を出すと,えっとその自分のアバターが上の方にこう目につくところに来るんで。えー、そのね、まあ、アイドルだったり芸能人の人にその自分の,そのアイコンと名前を呼んでもらえるみたいなそう、そういうシステムですね。だからなんていうのかな、結構こういうの、あれと一緒ですよね、握手会とかでいっぱい来て、こう、覚えてもらいたいみたいな、認知されたいみたいな、こうアイドルをオタク、特有のなんかこういうやつですよね。で、それにこう、やっぱお金出す人いるらしいです。結構何,何十万とかって言ってたかな、最初のやつ。で、そんなのにね、お金出すやつがいるっていうのがやっぱり特殊なとこだなと、思いますけどね。何にも手に入らないんですよ、だって。ただただ、あのー、お金をただだげてるだけ CD とか DVD とか買う,うーんとかでもなくあと何か物が残るとかねそれとかまあライブとかも、まあ、ライブができないから代わりにっていうようなカットなんだろうけどそれを見るためにお金が払うんじゃなくて誰でも見れるんですよだけどお金を払いたい人にそのなんだけどこのなんか OL、ね、とかっていうそういう名目でお金が出せるっていうんかちょっと僕は一生多分理解できないと思うんですけど、えーまあ、そんなのもありますよっていうやつでしたそれからですねこれは結構面白いと思うんだけどここからちょっと変えてこれだけかな、今回、ライディング・ザ・レクサス・ホバーボード・イン・スペインっていうやつでですね、えっ、ー、と、ホバーボードっていうのは、この動画の中にも出てくるんですが、あの、バック・トゥ・ザ・フューチャーっていう昔の映画がありますね、サンド作のやつ。で、その中の2に、えー、と2っていうのが未来に行くんですよ未来にそのタイムマシンでバーッして、えー、行くんですけどその中でねオーバーボードっていうのが出てくるんですけどもうこれはあのスケボーをね主人公がよくやってるんですよ。まあ、それに乗って学校に行ったりとかしてるんですけど、まあ、それのこう未来版っていう感じでスケボーの、えー、タイヤが。なくて宙に浮いてるっていうやつが出てくるんですねホバーボードっていうでそれを、うん、レクサスが、ね、作ったっていう動画なんですけどこれがなんでそのホバーボードとしてできてるのかちょっとわからないんですけどかなり前にメディアアーティストっていう肩書きの日本人の人が出てあれですそポストペットポストトペットっていうのはメールを出すとメール自体も古いもんねしかもあれですよ自分のパソコンの中のにメールソフトをインストールして使ってたんですよすごい時代です2年とか,からメールなんて Gmail とかクラウドじゃないですか僕も1回もその Mac のメールで Mac のそのメールソフトメメインのメールを使ったことないんですよずっと Gmail 使ってるから Mac のメーラーに Gmail の、えー、アドレスを入れても使いにくいだけなんですよ結局そのアーカイブだなんだっていうのを、えー、Gmail の,そのサイトというかブラウザで Gmail に行ってやらないと結局整理できないんで Mac のメーラーに Gmail の自分のそのアカウントを入れてやるることできるんだけど、えー、アーカイブとか消したりとかっていうのはそのメーラーの中でやるだけなんで,で Gmail の中にはちょっとそのたまってるんですよねメ,メールがだからトイレにって、えー、全然使ったことないんですが全然じゃないけどトとんでまあ、えー、プロバイダーのメールを使ってた時は、えー、その Mac のメールを使ってた時は使ってましたけどだけどまあプロバイダーのメールアドレスを使ってなんかするっていうこともそんなないんでね Mac のメールでも使ってみたかったなと思いますよいつもあの新しく OS がガラッと買った時とかにこれ、えー、も古い話だけど m a c ファンっていう雑誌を今でも一応ありますけどもう全然今は買わないですよね立ち読みしてもま面白いかですでそういうね新しい OS が出た時にそういう m a c ファンとか雑誌を見ると今度の OS はこれこれこういう、えー、機能が追加されたとかっていうので、まあ、そのアプリ別にいろいろ書いてあるんですけど、まあ、そういうのを見るとねちょっとメールソフトも使ってみたかったなと思うんですけど、まあ、何にしようさっきの言った通り、あり Gmail をねメインで使ってるんでちょっとそのまあメールをメインでそっちにするっていうのはねなかなかないんで結局そんなにねちゃんと使ったことはないんですけど Windows95 とかが出た時に、えー、多分パソコンがその個人用になったっていうか誰でもその家で持つようになった最初の頃じゃないかと思うんですけどその頃はまだ携帯電話も、ま、メールとかできないんじゃないかな。まあそういう時代もあったみたいですけど。えっ、ー、と、だからその頃からメールとかインターネットねだからそのかなり早くからやってる人だと、その、まあ自分のパソコン内のメールソフトにメールがいっぱい入ってる習慣が今でもあるかもしれないんですけど。僕の場合は最初から、まあ、いわゆる、その頃はクラウドとは言わなかったけど、Gmail を使ってたんで、ちょっとその辺がね、えっと、わかんないのが、ちょっと、だからその、さっき言った、ポストペットもね、やったことがないんですけど、そのポストペット、そうだ、ポストペットの話をしてたんだ。それは、だから、えっと、ローカルで使うメールソフトなんだけど、そこでメールを出すと、自分のその、えー、メールソフトの中にキャラクターがい,いるんですよでそいつがあのこうメールを、ね、こう出しに行ってこるんです持ってでその出しに行った相手もそのポストペットっていうメールソフトを持ってないといけないんだけどでその人にこう出すと相手の方が相手の方の自分のそのキャラっていうのを見るんでそれがこうお手紙が来ましたよみたいな感じでこう。持ってきてきくれるっていう、ね、そういういやつなんですけど、まあ、それを作った、えー、とハツヤさんとしたらかな、えー、とメ,ーとメディアアーティストなんか僕もテレビで、ね、1回12回見たくらいなんでそんなにちょっと今どうしてるかとかわかんないですけど、ね、その人がそのねホバーボードを、えー、作ったっていう。があったんで,すよでその時はねそのホバーボードっていうのは飛行機を飛ばすためのジェットエンジンを使ってその板をね宙に浮かすっていう仕組みだったんでものすごいうるさいんですよジェットエンジンだから。でこのレクサスのホバーボードっていうのはもうそういう感じではなさそうちょっと見てみたんだけどあんまりどういう仕組みなのか分かんないんだけどあの映画にさっき言った「バック・トゥ・ザ・フューチャー」のの中に出ててくくるホバーボーボドっていうのは結構浮くんですよまああれは特撮だからまあもちろんそうなんだけど実際に浮いてるわけじゃないんでねまあ高さは自由にできるんですけどこのレクサスのホバーボード本当になんか地面スレスレぐらいのやつでしたねどういうふうになってるのかなっていう感じだけどもう一回ちゃんと見ようかなえーままああそういうういいのがありましたよっていう感じですね次はですね、えー、これは伊集院光と配信とっていうチャンネルのリンクを載せてるんですけど、伊集院光さん、タレントのね、えっと、僕毎週、ほぼ毎週だね、えー、夜の深夜のラジオ月曜日の深夜にやってるやつをねあの、聞いてるんですけど、その中で、今結構そのテレビの、とかお仕事が、が撮影がね収録、収録とかできないんで、あのー、その時間をね、まあ、家でゲームをやってるっていう感じなんですらしいんですけど「で、動物の森」をやってるその模様をね、その画面を伊集院さんのチャンネルで。やり始めたっていうやつでまあ、動物の森いろんなところで話聞くんでちょっとどういうのかなと思って気になっていたんですけどここでねその伊集院さんのやつですね初めてその動いてるやつを見たんですけど、ね、これ見てるとやりたくなるなっていうのがちょっとわかりますね<笑>結構ね伊集院さんの,そのえゲームのやり方は多分これはその本にも言ってたんですけど、まあ、普通の公平はそういう方をしないと思うんだけどって言ったんですけど伊集院さんがうん、木を切ったりとかしてますねなんかもう自分はこう作業みたいな感じであの刑務所にいる人みたいな感じって言ってましたけどまさにそんな感じででその自分の家を作ってその中をどんどんこうえなんていうのかなこう拡張していったりとか家の中とか自由に作れるらしいんですけどその伊集院さんのやってるやつの家の中の一部屋があの結構の面白いというか変わった部屋があって闇部屋って言ってたような気がするんですけど入るとあの狭い部屋なんですけど真ん中にあでもね壁とか天井ももうちょっと違う。なんか六角形のターンみたいですね色もちょっと何色っつったらいいのかな青っぽいやつね紫っぽいかなわからないけどでそこの部屋に入るとまず真ん中に布団が引いてあってでその横にクランスノールも横たわってて2体とかだで部屋の隅にはあの理科室とかにある人体模型これが3体ぐらいなんかいて<笑>で壁に直った子供服みたいなのがかかってて部屋の隅にはあの青いなんかポ,リポリタンクっていうのもゴ,ゴミ箱があって黒いゴミ袋も2つぐらい置いてあったりとかしてあと包丁が刺さってた、ね、かなりその、えー、怖い部屋が1個あったんですけども伊集院さんのラジオを聴いたことがある人だとその感じの不本でそのラジオの延長線があのそのゲームの画面も見ながら見れるっていうね結構お得なコンテンツなんですけどあとバイオハザードもやってましたねバイオハザードのあれは RE3 ってなってたんで多分 3D のリメイク版みたいなやつななかな僕は1回もやったことないんで、バイオハザードっていうのがありましたっていう、ここはちょっと、時々、見ないとなっていう感じですね。ちょっと今、この、この時点でどうなってるか、ちょっと見てみようかなと。伊集院光と配信とっていう、配信とっていうのは、えっと、ひらがなです。あ新しいのが来てる。えー、動物の森のやつが3つってですね、昨日一日前に配信済みアップデートされたようなのでっていうのがあるんで、またこれちょっと後で見ようと思いますけど、結構長めです。40分とか30分とかの動画なんで、まったり見れる人もいいかなと。えー、で、次ですね、この間ちょっとそのファミコン音,音源というか、ちょっとプラグインをガレージバンドに入れて、8ビットっていう、音をを、ねえー、出せるやつを入れてまだ全然できてないんですけど何も曲がまだそのドラムに相当する音を作れてないんですけどまあでもあんまりそういう風にしないでそのなんていうか8ビットの音だけでやんないでメロディーだけそれにするとか、ね、なんかそういう作り,作り方にしようかなとか思ってるんですけどめんどくさくなっちゃうん、ね、で。で、その8ビットサウンドを作ろうっていうふうになってた時にいろいろ昔のファミコンのゲームの音楽を結構聞いてたんですよ。で、探し方としてはファミコンで検索すると日本人のやつが出てきちゃって嫌なのでファミコンって日本ではファミコンファミリーコンピューターですけどアメリカでは NES って書いて NES っていう呼ばれ方をしてるんですよね。任天堂なんとかかんとかじゃないのかな。スーパーファミコンになると SNES SNES になるんですね。なので、まあちょっと余談ですけど、エミュレーターと、あとロム、ゲームのロムっていうのがあの違法ですけど、ネットにアップされてるんで、えー、Mac でも確かできるんですけど、のエミュレーターっていうのがハードウェアに相当するやつなんですけどそれをダウンロードしてきてゲームのロムファイルっていうのをダウンロードしてきてそのエミュレーターで開くと Mac でねいろんなファミコンの昔のゲームができますファミコンとかスーファミとかねその時に NES とか SNESNES とか SNES でととタイトルで検索すすると結構出てきますっていう感じで、えー、いろんなね、まあ、音楽を聴、えー、いてみたんですけどロックマンシリーズが結構そいいみたいなねっていうのをドックのサイトで見て、まあ、そっから始めたんですけど、まあ、その8ビットサウンドの使い方みたいなのお手本になるっていう感じなんですよまあでもよくできてるからすごくやっぱり音楽が分かる人が作ってるはずなので今聴いてもあのすごいなって感じなので、まあ、なかなか真似しようと思ってもできるもんじゃないんですけどでいろんなそのゲームの音楽を聴いて結構気に入ったタイトルが1個あってそれがダブルドラゴンっていう、ね、タイトルでこの間もちょっとやったんですけど、まあ、ダブルドラゴンの,その音楽いろいろ聴いてみて、えー、気に入ったのがあったんで、でもやっぱオリジナルやつかな、アメコン音源のやつが一番いいかもしれない。で、その中でダブルドラゴンのアーケードっていうのもあったんで、今日ちょっと、まあ、リンクで貼っておこうかなっていう感じなんですけど。やっぱあのこのダブルドラゴン結構その耳につくんですけどそのメインテーマというかイントロに取るじゃないですかタイトルのところだと思うんだけどそれが3パートなんですねイントロにそうイントロというかその最初に出てくるパートがまあサビというかメインなんだけど一番その耳につくその後に1個 A メロみたいなのが、A メロ、B メロみたいなのが来て、でまた最初に戻るっていう、この3パターンだけど、構成はそシンプルなんだけど、このなんか結構そのフレーズの強さとかね、あと、まあそれをあのファミコンの音源で作ってる、かっこよくなってるっていうのはね、ちょっとこれ,これをこう真似したなんか曲を作りたいなと思いますけど、なかなか難しいですね。えっと次最後なんですけどこれはタイトル「実際外国人は日本人と友達になることをどう思ってるインタビューしてみた」っていう IU コネクト英会話っていうねチャンネルがあってですねまあ基本的には日本語でアメリカの人かなが。あの喋ってるんですけどこれが結構面白くて、あのーえー、ど,うど,どっちうなのかな多分だけど日本人が、えー、日本で外国人の友達を作りたいっていう時そのどういうふうにしたらい,いかどんなことを話したらいいかとかっていうのを日本にいる外国人の方にアメリカの人とイギリスの人かなこのチャンネルの人と友達に、まあ、インタビューしてこいろいろ、まあ、見てみたっていうやつなんですけどでその中結構そのまあポインタビューみたいにし,して出てくるんですけどその無,料のね、無料で英語が練習できる相手としてじゃなくて人間として自分に興味を持ってほしいっていうのを言っててあなるほどなってだから僕なんかもその英語を喋れるようになりたいから日本にいながらにしてしかも僕は都内じゃなくて静岡なんで静岡にいながらにしてその英語の英語を使う。機会を持てるその相手っていうのが欲しいなっていうかそういうのはよくたまに思うんですけどまあだからねそのそういう風にされる相手側としてはもちろん別にそういうのはあのただでそういうのをやるのも嫌だとかそういう感じの話じゃなくてそので英語の練習相手じゃなくてその人間として興味をもらえてててててないっていいいいっっっうううううのにこう分かるとと結構寂しいみたいな、ね、そそううことを言ってて、ねうん、まあそうだよなっていうでもねちょっとこれ後から言いますけど、えー、それとかねインタビューじゃなくて相手の話したいことを聞くといいというかまあそういうふうに話しかけると嬉しいみたいな話をしててこれはどういうことかっていうとインタビューじゃなくてっていうのはあの例えば日本人が海外の人とちょっとこう、えー、会話する機会になったりするとまず「おやおやおやおフロン」とかっつって「どこから来たんですかどこの出身ですか?」とか聞いて、えー「なんで日本に来たんですか?」とか、ね、まあ大体だから同じようなことを聞かれるっていうことだと思うんだけどそれだとその毎回毎回その人はいろんな日本人に対して。同じじことを答えるじゃないですか、まあ、だからそういうのがちょっとこうあんまり面白くないっていうかねつまんないよってせっかくならなんかその会話をしたいっていうようなことだと思うんだけどだからその、えー、よく聞かれることっていうのはインタビューっぽいっていうことでそうじゃなくてそのやっぱり個人にね興味を持ってほしいっていういい感じのことを言ってましたねそれからね自分の英語のレベルを気にしなくていいっていう風に言ってましたれはやっぱりあの日本人はあの英語を使う機会ってその仕事で英語を使うとかあとは知り合いに英語を喋る人がいない場合使うことがないじゃないですかだからその英語を喋れる人が少ないんだけどだからねその海外の人と会ってもえ全然喋れないからっていうことでま話しかけたりしないっていうことじゃないかなと思うんだけどだけど自分のその英語のレベルは気にしなくていいっていうのはあの当然ねもう向こうの人から見ればあの見たら。日本人だってかかるじゃないですかあのもちろんその日本にいるからけどもちろんだけどだからねそこはね全然その理解してくれるっていうあの英語がね分かる人ばっかりじゃないっていうのもね分かってるから全然そういうのを別に記念しなくていいよっていうだからまあそんなことは気にしなくていい、ね、どんどんなんか興味持ってくれたら話しかけてっていうような感じじゃないかな。っていうようよなことを言っててねなるほどなっていう風にまあこれは聞かなかったら分かんなかったことかもしれないんですけどでさっきちょっと言いかけたやつ何かっていうとあのまあその人間として興味を持ってほしいっていうのとかあとはその何て言うのかそこでね結構そのただのその英語の練習相手とかっていう風に思われることで結構寂しいみたいな感じの。と言っててこれに出てきたそのインタビューに答えてた2人っていうのが両方とも男性なんですよ。で僕は常々ここでよくたまに言ってるんですけど日本あの嫌いっていうとあれだけど仕事とか以外で仕事とか何か必要があること以外でその男と喋るとか時間を過ごすっていうのがすごく嫌なんですよ実は。なんで嫌、えー、だ,だなっていうふうに常々思ってるんですけどだから外国の人だから日本の人じゃない人だったらいいかなと思ってたんですけどなんかこれを聞いててちょっとその。まあ、たった二人ですけど、そこに出てきたのはね。なんかやっぱり、どこの国の人でも男って面倒くさいのかなっていう感じもしてしまいましたね。なんかこう、繊細というかナイいブいというかね。まあ自分も男なんで、もちろんそういうところあるんだろうけど、面倒くさいのは一人でいいじゃないですか。わざわざそういう人周りに増やしたいと思わないのでだからなんかちょっとその辺のこう喋ってる感じとかを聞いてそういう印象を持ちましたけど、ね、だから外国の人だからだったらいいかっていうとそうでもないような気がちょっとしてきましたねそこで出てきたのはそのなかなかねその日本の人としゃべっても友達っていうふうにはなかなかならないそういうふうには見てもらえないみたいな感じのことを言ってて、ね、結構壁があるっていうかね言葉の壁っていうよりかはなんかそういうこう何て言うのかな同じ人間として扱われてないような気がするみたいなようなことを結構2人とも言ってたんですけど。なんかそれってだけどその男特有のナイーブなところっていうかなんかその何つったらいいのかなぐずぐず言ってるところっていうそういうところなんじゃないっていう感じがしちゃうんですよだから別にそういうふうに思わない人もいるんじゃないもちろんいるだろうけどなんか結構海外の人の方がヨーロッパとかアメリカとか、まあ、白人って言ったらいいのかなの方が結構そういうなんていうのこう繊細なところメンタル的にそういうところがあるのかなっていう感じがするだからその友達っていうところ友達っていう存在にどういうものを求めてるかっていうところがちょっとそこで。うん、こう、見えたというか想像できたんだけど、なんかこう、いつもベタベタしてるような、ん。そういう関係になりたいのな友達、そういう関係の人、欲しいと思ってるのかなとかちょっと思っちゃったりしたでしなん日本人のその男、友達同士の、てなかったっていうのも割とそうだと思うんですよね。僕は本当にそういうの嫌いなんで、男がなんかこう男同士で頑張ってみたいな関係見るとね、本当に戦車に引きたくなるぐらいなんですよ。ねなんでちょっと僕はそういう感覚をはっと多分あ分からないっていうかね。あのちょっと嫌なんでだからもしかしたらこの二人と知り合ってもし自分が英語をれてもそこはちょっと線を引くと思うっていう感じですね。だってそんなに距離が近い人間関係だったら異性の方が女の方がいいじゃんっていうのがあのまあずっと変わらないですけどこんな多分。そういうふうに思っちゃうんですよねだからねなんかちょっと外国人の友達を作りたいなとずっと思ってたんですけどなんか男ダメかもしれないって思いましただから女性ですねでも女性だと、えー、友達になるとしたら恋愛感情を持たないけど結婚,してる人ですね、結婚してる人は別に僕行こうと思わないんでえ結婚してるっていいなと思っても結婚してるっていうふうに聞いた瞬間になんかこうわっとこう落ち着けるっていうか興味がなくなるってことはないんですけどなんか普通に喋れるっていう感じになるんですね落ち着いてねなんかあの感じだったら結構すぐ友達になれるかなっていう感じがしますねなんで、まあ、やっぱりこれからは最近はロシアの人がいいなとか言ってましたけど海外の人静岡にいる人で女性の人ですねとなんか喋れるようになろうななろうと思いました。Tomito Times Podcast This p r m was b